0: Картины маслом. Они не знают, что такое боль. Они не знают, что такое смерть. Они не знают, что такое страх. Стоять одному среди червивых стен. Майорах передушит всех подряд. Он идет. Он гремится погами, на кругом гололед. Добрый день, в эфире картины маслом. Существует версия, что песню лед под ногами майора, лидер группы Гражданская оборона, написал под впечатлением от картины Павла Андреевича Федотова сотовство майора, которую мы сегодня будем обсуждать с Сергеем Борисовичем Пухачевым. Дорогие Борисович, Кирилл, да. Да. вы в каком полку служили?
1: Да служил-то я в полку 61-615, это... Я не помню, где этот полк. Это Грузия, это специальный такой полк радиоперехвата, На поведомство шел Комитет государственной безопасности, то есть, я перед вами радиоразведчик первого класса. Кинзмараули, На да. киносвали, наверное, что служил. Все было, все было, да. Ну, по поводу того, что кто-то там что-то навеяно, это собачья чушь, уж у меня, простите, Кирилл, потому что сватовство Федотова не имеет, Никакого отношения к, вот, к идиотской современной песне, которую вы процитировали. На много вы понимаете? На много мы понимаем. Значит, вы обратите внимание на этот шедевр Павла Андреевича. Это его вторая картина, большая. И она относится к разряду учебниковских. Потому что на ней мы очень хорошо можем разбирать композицию. Вот зритель же должен понимать, как выстроена картина. И вот те детали, которые любил, любовно, Пал Андреевич собирал и вставил в свою картину. Я позволю себе обратить ваше внимание на правую фигуру майора. Справа. Кстати, вот интересно, а из чего следует, что он майор? Из того, что у него форма майора. Но везде все очень важно то, что у него нет офицерского шарфа. А это значит, что майор он новый, только-только назначенный. Шарфы выдавали не сразу как-то. Нет, выдавали сразу. Он еще не привык его носить. Ну уж конечно. Э, ну вот не конечно, не конечно. Сейчас послушайте, вот меня в свое время поразил тот факт, я думал, почему летчики первой мировой все в белых шелковых шарфах. Как вы думаете, почему? Потому что им полагалась кожаная тужурка, а за рулем самолета, за штурвалом, надо было вертеть головой на 360 градусов, чтобы увидеть противника. И они перетирали себе шею. А И поэтому ввели шар, и шар, поэтому шар чтобы у них белым белым не натиралась другу. шея. Ну, а белые это понты авиационные. Вот так. так вот, здесь шарф играет ту роль, что майор или относится равнодушно к своему визиту, ну, никак к такому, знаешь, решающему жизнь, или он еще не очень освоился с новой формой. Но то, что майор, это крайне важно, потому что в Николаевское время, это 48-й год, майор имел право на личное дворянство. Капитана еще нет, а майор уже имел. Вот он получает майора. Понимает, что он теперь почти дворянин. Это он, может, и так дворянин? Нет, не мог он дворянином быть. Значит, не мог? Ну... Есть потомственный дворянин, mm -hmm, да? но, но Федотов-то подчеркивает, что это вот он является в купеческое семейство, вооруженный единственным своим ресурсом. А, дворянство. а это купеческое семейство. Абсолютно. Да? Абсолютно. Это мы сейчас с вами поймем. А что такое дворянство для купца? Дворянство для купца это его, значит, пороть не будут. Это значит, он Я более менее кубцов,
0: Купцов не пароли. Ну, пароли пароли. Ну, не пароли, не пароли.
1: Но... Вы а, все знаете, вы все это хорошо. А как бы вам какой пример-то привести? До да ревизор, Гоголя. Они что, не плачут перед ревизором, что велит нас на потащить? Вот купца-то имели право выпороть, а дворянина нет. И вообще, это важно. Вот вас хватают на улице за бороду, кстати, я поговорим не, я не и тащат в кутушку, и ни с того, ни с сего, значит, начинают хлестать. Ну Это ладно, здесь-то никого в том, у нас не да. тащат. Вот вы, вы посмотрите, как Федотов сделал этого майора. У него срезаны ножки, вместо них и. Не столик, а стул. Да, да. Вот такие у него, вся, вся его фигурка приобретает такой несколько... Ой, ну, он стоит на стульчике, вот, Да, он такая какая-то, знаете, зыбкая, такая очень залихвасткая. Федотов уже сопровождал картины стихами, рацеями. И вот он пишет, майор крутит ус, дескать, я до денежек доберусь. Вот такая фигура. Дальше, вы посмотрите, начинается движение влево. Оно идет через сваху. Сваха запускает вот эту линию сватовства в пространство комнаты. Заметьте, что рука ее находится на причинном месте майора. И это дополнительный юмор Федотова. Она как бы, ну, втаскивает его или обращает внимание, что это жених, а не просто человек. Это вырежете, пожалуйста. Не, да, ни в коем случае. Это, вы знаете, так цензуру. А что тут, собственно, такого особенного? Вот мы с вами и в ночном дозоре такие найдем намеки. Так вот, вы обратите внимание, как одета сваха. И вот здесь начинается Федотов. Она одета в душегрею. Душегрея это абсолютно мещанская одежда. Это значит, она ходит не по дворянам, а ходит по купеческим. Так говорили. То есть, она сваха купеческая. Так вот, вот она наклоняется. Что она встречает? Она встречает вертикаль какой-то. да не дедушка, это папаша. И папаша на фоне печки, вот он такая твердая вертикаль, которая как бы не пускает вот эту всю историю с пространство комнаты. Но Федотов, вот здесь, понимаешь, игра деталей и столкновения. Он одет в сюртук, который только тогда появился в среде купеческой. Но застегивает он его, пытается застегнуть на старый, манер армика на другую сторону. То есть, это получается так, что он одел только что непривычную одежду и путается, пытается там и так далее. Теперь борода. Николай преследовал бороду как только мог, как у нас в 60-е годы. И даже... ну Делают вывод, что это старообрядец Что у него борода не знала ни, ни ножности, ни расчески Во всяком случае, вот эта нечесанная круглая борода Говорит о том, что это все-таки, видимо, все-таки старообрядческое семейство Дальше идет мамаша Мамаша тоже чудо Федотовского письма Там написана вот эта дорогая атласная ткань Но на голове абсолютно деревенский бабий повойник и мать-то, она дает такую тоже вертикаль, но как бы получается не вертикаль, а она тоже на стороне майора. Она наклоняется также, такая же линия. То есть она преодолевает сопротивление папаши и вводит действие состава еще дальше в комнату. Но тут бы надо, ну да, вот и она, собственно, дочь свою пытается удержать за платье. Причем в губах читают исследователи ее такое... Она как лошади говорит. А, ну видите, <связывается>
0: тянет ее как да. как, как завод, Да.
1: Теперь да. сама невеста. А Это очень... невесту, извините, от вас тошнит. Нет. Тут крайне любопытно опять федотовская игра деталями. Вот смотри. То есть, получается, что майор явился не на, не на сговор... Потому что это парадная вещь, когда все угощаются, стоят и Это смотрины. Это первая часть свадьбы. Сваха притащила его просто посмотреть. Но невеста разукрашенная и разодета в самый, что ни вечерний наряд. А наряд этот Кирилл Это очень серьезная вещь Потому что вот такое платье Весило до 30 килограмм Потому что под этой кисеей Там целые слои крахмальных юбок Очень тяжелых Чтобы носить это платье Надо с детства учиться Тем более она в корсете а корсет, вы же знаете, что девицы тех лет просто теряли сознание от запах фиалок. Почему? Потому что они были сдавлены. И вот когда они вдыхали, они, естественно, теряли, теряли сознание. Так вот носить корсет – это особое искусство, которое купеческим дочерям было неведомо. Русская одежда опирается на плечи. Она не давит. Она тоже тяжелая, просторная, но на плечи. А здесь все искусство носить платье и не падать в обморок было вот в корсете и в умении, так сказать, вот это все. Ну, опереть на центральную фигуру. Потом там крестик. Вот если я не ошибаюсь, я издалека смотрю. И тут, как говорят в русской поговорке, или штаны сними. Вернее, ну, или штаны одень, или крестик.
0: Ну, что, какие
1: штаны? Ну, Слушайте, Кирилл, из песни ведь слов не выкинешь. Это ведь не гимн Советского Союза. Тут уж, как говорит народ, так и говорит. Так вот, она ни с того ни с сего напялила крестик. А когда открытые плечи, дворянские это дочери понимали, Они или крестик прятали под баркотку, или просто крестик снимали. А здесь у нее все украшения, и крестик, и плечи открыты, и все на свете. Ну, и что все это значит? А это значит, что это Парвеню. Что это люди, которые, во-первых, только что переехали. Потому что, смотри, назначение этой комнаты, оно непонятно. Если это гостиная, то где мебель гостиная? Если это столовая, то где шкафы, в которых должна находиться посуда? Ну, да. Может, у другой стенки? Никакой стенки нет. Федотов старается подчеркнуть. Потом еще смотри, вот это люстра. Это самая важная вещь, потому что он ее искал долго, потом в одном трактире нашел и написал: такие люстры к 1948 году в частных жилищах уже не употребляли. У меня сейчас такая висит. Ну, ну, ну. Это вот такая я забыл как называется, осыпающийся хрусталь вот, или киркучи. Вот, вот, вот пойми. Она значит, то есть они только что переехали в этот дом. Видимо, это богатый дом какого-то дворянина. Люстра осталась, да? Но они еще, как говорят народе не обуркались. Они еще ничего особо-то не понимают. То ли это гостиная, то ли это столовая. Причем, заметьте, Кирилл стол, в который упирается невеста. Вот Федотов за ее, ну, как бы это сказать-то, останавливает и стулом, и вертикалью дверей, и столом. То есть, она никуда не денется. вот эта движ... линия платья, как да, ну, да, айсберг. Совершенно правильно да, она, видишь, это еще как бы театр Вот здесь не могу я долго в эту тему уходить Иначе мы до утра Вот это театр всех людей Которые выполняют свою роль Майор, сваха, невеста Они как бы играют в такую настоящую двор... ну, Дворцовую, как им кажется, жизнь Вот это жеманство, вот это платье Вот эта вся одежда И мамаша, и все остальные И настоящая здесь только кухарка слева А там так... еще какой-то вот персонал Хажалы это называется Хажалы – это телефон тех лет. А зачем нам их столько? Ну, да. во-первых, можно было послать и А, телефон мамаши, телефон папаши? Ну, конечно. Да. Значит, вот кухарка любопытная. Там на столе перед ней... Там, а почему что... вот хажалы, а не хажалы, мне интересно? Так называли их Нет, хажалы. это
0: понятно. А с чего вот вы вывели, что они хажалы? На них же не написано. Нет, написано, не написано. Люди а, га... у Федотова абсолют, было в его стихах. Абсолют, раз, да? Годами а -а -а.
1: изучают и так далее. Вы на стол обратите внимание. Вот здесь опять, опять спор вещей. На столе красная ткатель, камчатная. Она употреблялась в кабинетах, а не в столовых. А вот здесь уголок самый слева, белая скатерть, это вот как раз и есть столовая посуда. А там, место посуды, вот, кстати, загадка картины до сих пор не разгаданная. там псалтырь, заложенный Георгиевской ленточкой. Уже вот это... была?
0: А? Уже была тогда?
1: Была, была, была. Георгиевская, как же? 1948 Но год. Ну, это настоящий. Понимаешь? Так вот, а куда, а как она там оказалась? Так И... может,
0: тот самый дворянин, который съехал?
1: Ну, вот это тогда ну, будет а ваша так... версия, еще одна. Ну, быть. Так вот, смотри, переполна. А закусочный стол, друзья мои, это ведь как бы это русское изобретение, единственное. Ведь ни пельмени, ни борщ, нельзя отнести к русской кухне. А что можно отнести к русской кухне? Моченье, соленья. Варенье, вот эти все огурцы, помидоры. Ну, помидор тогда особо-то не было. Ну, я не знаю, капуста квашеная. Вот квашение, соленье – это русское изобретение. А почему? Да потому что дрова дорогие. И поэтому встречать хмыря, пришедшего без шарфа белого, значит, какими-то другими блюдами совершенно невозможно. А так стопка водки и... Капусткой закусил и пошел. И тут еще надо сказать, что это стол-то постный, вот там кулебяка царит. А это значит, что это пятница, а это значит или среда, и это значит, что это день, потому что ни один осветительный прибор не зажжен. Это значит, он пришел вообще ни к селу, ни к городу. В пятницу днем явился, и они не знают, как его встретить, хотя невеста уже одета. Одета 30 килограмм какой-то. Вот, вот такая, понимаете, картина, повествующая о людях, которые не в городе Такое пока вещание, он... что у них
0: ковер на потолке.
1: Это так называемые пукеты. Это вот та роспись потолка, которая тоже говорит о многом, о старом жилье. Там, кстати, картины любопытные, патриотические. Вот
0: насколько я почитал, там реальные персонажи изображены, да?
1: Ну, купца он нашел. Вот купца он нашел, Есть заставил позировать. На портретах, на портретах там какие-то а, и А, там реальные реальные генерал Кульнев, герой 12 -го а, года. А, кстати, у купца по стихам Федотова фамилия Кульков. Кульков, это тоже кулек, такая вещь, как бы, ну, рогожа, одним словом. Потом там портрет митрополита и фамилии какой-то портрет. Вот дальше я, к сожалению, не помню. Это надо восстанавливать в памяти. Но вот эта кошка забавная, которая намывает, отмывает Вот, кстати, уроненный платок это тоже деталь Федотова, потому что к такому платью полагается веер. А платок, это уже порвиню. это, извините меня, в приличный дом не пустят. А котик, он как-то заполняет пустоту или что? Очень мило. Ну, вообще, это обычная и примета, если кошка намывает гостей, но здесь амбивалентно. Кошка, бывает, намывает, а бывает, отмывает. То есть, если гости уже явились, а кошка свою мордочку трет, это значит, гостям надо уходить. Вот такая вот картина русского быта, как Онегин. Ну, то есть, Сергей Борисович, как я понимаю, невеста, возможно, ничего слишком против майора-то и не имеет? Конечно, не имеет. Это те, То есть, поженятся, и им бог. Да? И дадут им дворянство, и будут они жалованные дворяне, и, по крайней мере, папаша, они же старообрядцы-купцы-то были успешные, по крайней мере, он первую гильдию, что не отберут. Ведь вы же знаете, что в россии это закона нет. И отобрать-то могут все, что угодно, и у кого угодно. Опять же, ревизора это вспомните. Ведь они беззащитные абсолютно перед городничем то Но если дворянин, уже по -по -по послабже. Помнишь, женить Бабальзаминов, как он спал? Крючков-то ему говорят, да гости пришли. Из благородных? Да нет, из наших. А, невелика птица. Да. Вот те да. А... Вот тут со столом бы еще разобраться, но времени уже нет. Слушайте, давайте... Продним, расскажите про стол. Нет, Очень, ну, вот я все-таки и постный, и вот перепутано шампанское. То есть шампанское это не дают, ведь капусте то моченый. Но я просто хотел сказать о пироге. Вот пирог ⁇ это вот великое русское изобретение. Его называли хлебный сундучок. В пирог можно было запихнуть все, что угодно. У Крылова целая пьеса есть под названием пирог, основанная на том, что слуги воровали со стола. Но пирог они не могли, потому что там... Или, наоборот, я вот что-то не помню. То есть, они могли его украсть, потому что там целая рыбина лежала. И они могли как-то вот это. А не как сейчас пироги с, с начинкой такой рубленной. Раньше просто заворачивали рыбу, да и запекали, например. Или кусок там мяса. Ну, вот тут еще любопытно, конечно, фигура служанки. Вот такой народный. Она одета безупречно. Она вот совершенно как без, всякой, без всякого театра. Ну, давайте уж, наверное, все-таки на этом и завершим. Я призываю наших радиослушателей внимательнее относиться к русской живописи того периода и использовать как повод для изучения быта наших прадедов и наших пращуров. А зачем? Вот на этот вопрос у меня ответа нет. Думаете, не надо? Ну, я думаю, может, на картину на картины стоит нет, смотреть нет, не ты, с такой
0: ты, утилитарной целью. Ну, быт Хотя, конечно, лишним это и не будет. Ой, нисколько не будет, ой, нисколько, потому что... Ну, опять-таки, ведь... ну, что лукавить, изучать быт мы можем, только читая какие-то справочники, слушая Сергей Борисовича Пухачева, а да,
1: сами по себе, как мы можем понять, да, про да. армяк и, и белый шарф. Я думаю, может, мы еще какую-нибудь работу Федотова потом возьмем и также ее по косточкам разберем. Живы будем, Сергей Борисович? Все Не возможно, да. Спасибо большое,
0: уважаемые слушатели. Спасибо за внимание. Будьте счастливы в браке. Бог даст, увидимся еще.
1: Картины маслом.